0: Olá. Boa tarde
1: Boa tarde Eu sou a Angélica
0: Niguiz, Procuradora do Estado da Bahia E esta é a oitava edição Do projeto Políticas Públicas A Arte do Encontro É uma parceria do Tribunal de Contas Do Estado da Bahia Por sua escola de contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa E a Procuradoria Geral do Estado Através do seu centro de estudos E aperfeiçoamento no encontro de hoje nós teremos cujo tema é Gestão Patrimonial e Imobiliária do Estado. Teremos como palestrantes a procuradora Bárbara Camardelli, o auditor Daniel Arruda e a quem cumprimento e duas boas-vindas, né? E na mediação a EPPGG Laura Protásio. Eu vou falar aqui rapidinho os dotes dela, integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, atual diretora de administração de bens imóveis da superintendência de patrimônio da Saeb. Ela é advogada, especialista em direito público. Esta mediação será com certeza um sucesso, esta palestra será mais um feliz encontro e desejo a todos... É uma proveitosa tarde, de com muito aprendizado e com muitas trocas neste encontro, é, que tem sido sempre exitoso entre estas duas instituições que promovem o controle é, dos atos da administração, é, a posteriori e é, antecedentes. Boa tarde a todos, obrigada, tenham um bom evento. Obrigada, doutora Angélica. Pessoal,
2: desculpem, desculpem, mas eu estava ali numa reunião que foi convocada pelo PGE, não tive jeito, não podia dizer não, né? É impossível para mim, mas vamos lá. Doutora
3: tá. Bárbara, seja bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda, boa tarde a todos. Obrigadíssima. Doutora Angélica acabou de fazer a introdução do evento. Vamos começar. É, na verdade, eu queria inicialmente agradecer a doutora Ailton Cardoso, que é o gestor, né, do Centro de Estudos da PGE, que me fez o convite, né, de fazer essa mediação, é, e um minutinho só, minha gente... Desculpe, minha gente, é, é, um pequeno ajuste aqui de, de imagem que me pediram para fazer, porque minha imagem parece que está escura, vou tentar melhorar aqui, né? mas vamos sem perder tempo, é, pois bem retomando, queria agradecer o convite de doutor Ailton, que é o gestor do Centro de Estudos da PGE. parabenizar as duas escolas, a Escola do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCEBA, e o CEA, né, que é a escola do, de procuradores da Procuradoria Geral do Estado, né, por, esse, por essa ideia, digamos assim, a gente, é aquela coisa Eu da reinvenção, acho. né, a gente é acostumada com os seminários presenciais, né, e esse webinário, né, que já está na oitava edição, as outras edições também, super sucesso, né, com temas palpitantes, interessantes, é, e esse webinário, como um seminário presencial, é a, é a forma né, que encontramos nesses tempos pandêmicos né, de continuar compartilhando conhecimento, não é isso? É, eu queria lembrar vocês que quem está assistindo pela primeira vez o, o evento, os eventos anteriores estão disponíveis na, na página do TCE no YouTube, né, e se eu não me engano também na página da PGE no YouTube, certo? Vocês podem acompanhar... Creio que vai ser interessante vocês retomarem os temas que aqui já foram abordados. Eu vou falar um pouco sobre a dinâmica do evento, né, para quem chegou agora ou que, ainda que esteja acostumado. Nós vamos ter duas palestras, né, é, com o Daniel Arruda, que é o primeiro palestrante, que é auditor do Tribunal de Contas. E a segunda palestra é de doutora Bárbara Camardelli, chefe da Procuradoria Administrativa da Procuradoria Geral do Estado. É, não haverá intervalo, Cada palestra de durará em torno de 20 a 30 minutos, né? As dúvidas e perguntas devem ser encaminhadas via chat, né? Para quem está assistindo, né? E se inscreveu, tem um campinho específico. E lembrem que, ao final, todos vão receber o certificado pelo link do e-mail que indicaram na inscrição. Combinado? Então, sem mais delongas, vou... É, fazer a leitura dos mini currículos dos, dos, partidos, dos palestrantes. Daniel Arruda é auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com mestrado em contabilidade, escritor de livros técnicos da área de contabilidade e auditoria do setor público. Doutora Bárbara Camardelli é procuradora-chefe da Procuradoria Administrativa PGEBA, especialista em direito de infraestrutura pública pela FGV. MBA em PPPs, parceria público-privadas e concessões, pela Fundação Escola de Sociologia e Políticas de São Paulo, FESPSP, professora de Direito Civil da Universidade Católica do Salvador. O nosso primeiro palestrante já é meu velho conhecido, digamos assim, porque quando eu é, trabalhei anos na área de desenvolvimento de pessoas, né, com cursos e tal, através da Universidade Corporativa da Saeb, da Secretaria da Administração, e em 2006, 2016, quando fui convidada para assumir a Diretoria de Administração de Bens Imóveis da Secretaria da Administração, como essa coisa né, de compartilhar conhecimento de universidade corporativa, de seminário de curso e tal, a gente pode até sair da, da, da área, mas esse, esse, esse sentimento né, nunca, não sai da gente. Então, quando eu cheguei na, na DBI, eu falei que eu queria fazer o um seminário. O seminário de gestão de imóveis para a gente discutir, para a gente abordar temas interessantes, conversar com os diretores administrativos, coordenadores de patrimônio. E um dos meus primeiros convidados foi exatamente o auditor Daniel Arruda. Né? Então, já é nosso parceiro antigo, ele vai fazer uma abordagem é, é, um pouco mais técnica, né? com o olhar dos órgãos de controle que serve, serve a todos nós, que, para quem busca né, a gestão é, é, patrimonial imobiliária com eficiência. Então, Daniel, seja bem-vindo. Estou passando agora a palavra e a bola a você. Sucesso na, okay, sua, palavra, na sua palavra.
1: Ok, Laura. Obrigado. Ok, gente. Boa tarde a todos. É, o tema que nós vamos abordar hoje a questão da gestão, a proteção e o controle do patrimônio imobiliário do Estado, patrimônio imobiliário estatal, vamos falar assim, ter uma abrangência bem maior, porque não se trata só a questão é, do, do controle, proteção é, e gestão do patrimônio imobiliário do Estado da Bahia, mas do, do patrimônio público no geral. O que a gente percebe ao longo é, dos estudos, é que é uma fragilidade imensa. Né? Existe uma fragilidade é, nesses controles, principalmente quando se trata de, de terrenos públicos. Né? O grande foco que eu vejo é a questão dos terrenos públicos. As propriedades, quando são edificadas, já têm tem uma, uma certa... Tem, está sobre, sobre a visão do cidadão, né? e a gente pode perceber que o Estado está ali atuando, funcionando. Mas, quando se trata de terras públicas, terrenos, a gente percebe que existe uma série de riscos de perdas. né? E o controle, até o, o livros, materiais que tratam da questão do, da proteção né? e da gestão do patrimônio imobiliário, ele é muitas vezes negligenciado. Temos muito poucos trabalhos sobre o tema. Eu começo fazendo uma autocrítica com relação ao próprio trabalho do Tribunal de Contas do Estado da Bahia que nos últimos 25 anos só realizou duas auditorias nessa área, né? Apenas duas auditorias. Vejam só, 20 anos. Vamos reduzir até para 20 para ser mais modesto, né? Em 20 anos apenas duas auditorias foram feitas na área do patrimônio imobiliário do Estado da Bahia. E a gente percebe que precisa ser mais, é, o Estado precisa ter mais cuidado e zelo com relação a, essa, a esse patrimônio. Tá certo? É bem verdade que o patrimônio é, imobiliário, ele, dentro do, do ponto de vista da ciência, tanto econômica como da ciência contábil, é um dos patrimônios, é dos, um dos bens mais significativos financeiramente que compõe, que compõe a, o patrimônio das organizações, tanto pública quanto privada. É bom também salientar que esse tema não é só de importância e importância, interesse só do setor público, mas do setor privado também, onde os bens imobiliários, os bens imóveis, eles fazem parte da base de sustentação das, dos seus negócios, das organizações e do próprio setor público. né? E se a gente fizer uma, uma avaliação até histórica, e essa abordagem minha vai ser uma abordagem histórica para que a gente possa refletir de onde, de onde estamos e onde, de onde precisamos ir, né? o que o Estado já fez, o que o Tribunal de Contas já fez, em termos de abordagem da gestão do patrimônio imobiliário, o que a PGE realizou historicamente, isso abordando é, os dados de 2014, 2014 foi a última vez em que a gente pôde ter um trabalho, digamos assim, conjunto entre o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a Saeb e a PGE no sentido de dar uma, uma, um controle, uma proteção jurídica é, e registro contábil, outra questão importante, o registro contábil desses bens que também tem uma série de fragilidades é, é, no Estado da Bahia, tá certo? Eu vou fazer um apanhado, na verdade, de alguns fatos históricos que retratam essa questão. Eu vou colocar na tela agora uma uma, uma imagem. Uma imagem bonita, mas que com fim de fazer uma reflexão, da gente poder fazer uma reflexão. Uma imagem linda. <risos> Olha aí nós temos aí um cidadão e ao fundo o um patrimônio, uma edificação pública do Estado da Bahia. É. Para a gente fazer uma reflexão inicial sobre o tratamento que nós precisamos dar ao patrimônio imobiliário do Estado. Olha, se a gente perceber e buscar verificar o quanto o Estado investiu em termos de edificações desses postos de fiscalização da, da Secretaria da Fazenda um programa de governo, uma política pública importante e necessária, mas que o ideal passar do tempo se verificou que aqueles imóveis não tinham não eram importantes na estratégia de fiscalização do estado e esses imóveis ficaram estão, né? Essa fotografia foi agora do último feriado, dia 12 de de outubro, e esses imóveis estão aí sem um certo planejamento do estado de como utilizar, como fazer uma utilidade pública desses imóveis em benefício da sociedade. Né? Um dinheiro foi investido, um valor, um patrimônio significativo deve ter sido investido. Esse é só um exemplo, um pequeno exemplo do que pode ser essa questão, quando se trata de terrenos, porque os terrenos são coisas muito mais, é, digamos assim, sob risco de, de doações ilegais, é, de invasões, planejadas, invasões planejadas, é, gliragens é, é, planejadas e que a gente tem histórias aí que passam na TV e invade nossa casa, a mídia invade nossa casa e mostra uma série de situações de políticos né, tentando é, obter de meios ilegais, meios ilícitos, é, é, ocupar o, o terreno público. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de trabalhos que foram feitos isso em 2013. Em 2013 em, pela, tanto pelo Tribunal de Contas, com suas recomendações, e pela Diretoria-Geral de Patrimônio, a Diretoria de Patrimônio da, da Saeb, do Estado da Bahia, e a PGE, à época, as ações jurídicas né, fundiárias, para tentar reaver né, patrimônios milionários, patrimônios milionários que foram grilados por instituições privadas. Está certo? Eu vou passar agora, disponibilizar para vocês o resumo esse resumo histórico desses fatos relacionados à gestão, proteção e controle do patrimônio imobiliário do Estado, tá? Na verdade, eu vou fazer um, um, um pequeno link, né? Como se diz um bate-bola, um bate-bola entre o que o Tribunal de Contas é, constatou em, em suas últimas auditorias em 2007, 2014, 2003, 2014 é, quanto a esses bens e as ações que foram implementadas pela Procuradoria-Geral do Estado, juntamente com a Saeb. Eu, eu esqueci de colocar aqui as, é, a Saeb, me desculpem, mas também teve a participação da Diretoria de Patrimônio é, do Estado, através da Secretaria de Administração. Ok? Então, umas, algumas, algumas questões preliminares que é preciso a gente abordar. Eu vou fazer aqui uma para a gente a partir daí fazer umas reflexões iniciais, né? Veja que o patrimônio imobiliário do Estado da, da Bahia em 2015 era constituído de 7.394 imóveis, né? Sendo que apenas 44% deles estavam legalizados, tinham registros, né? tinham registros de, é, de forma é, organizadas, né? Ao alcance da mão dos poderes públicos, para defender o patrimônio, esse patrimônio contra possíveis ilegalidades, possíveis ações de invasão. Para a obtenção dos títulos de propriedade, é indispensável, além da pesquisa cartoriais e registros contábeis, e geralmente o foco fica entre esses dois elementos, quando se trata de gestão, controle e proteção do patrimônio imobiliário, fica sempre em cima dessas questões. Mas o levantamento de campo periódico ele é fundamental. Então, as inspeções, a identificação onde estão esses imóveis, principalmente os terrenos, volto a frisar, principalmente os terrenos públicos, é necessário uma equipe que esteja periodicamente fazendo levantamentos, fazendo inspeções, identificando o patrimônio imobiliário que é do Estado. Então, existe uma fragilidade grande nessas ações, a falta de planejamento nesse sentido, de fazer verificações e inspeções em in loco, de localização e identificação desses imóveis do Estado. Tá certo? De um modo geral, os bens imóveis dão suporte, a importância dos bens imóveis é que eles dão suporte às empresas para a produção, o fornecimento de mercadorias e prestação de serviço ou locação a terceiros, ou tem também a finalidade puramente de abrigar a estrutura administrativa das organizações, tanto pública quanto privada. No setor público isso não é diferente, né? mesmo porque a gente percebe que hoje um dos mercados bastante concorrentes são as concessões públicas das estradas e até de, de, dos imóveis e espaços públicos, as concessões. Então, é necessário a gente entender que o tema de controle e gestão do patrimônio imobiliário não é só de interesse das empresas do setor empresarial e vejam que no setor empresarial no setor empresarial esses esses bens é, é de tal importância que existem fundos de investimentos imobiliários que movimentam na bolsa de valores diariamente milhões de reais né? então por aí a gente começa a perceber a importância desse bem para a administração pública, não só do ponto de vista é, do patrimônio público, mas como empreendimentos para alavancar a economia empresarial. Então, na Bolsa de Valores, os fundos imobiliários, constituído por bens imóveis, certo? prédios, instalações, é, movimentam milhões diariamente na Bolsa de Valores. São milhões de reais que são movimentados para a gente perceber a importância... É, essa questão. No setor público também, os maiores riscos de perdas estão na proteção dos terrenos públicos, né? como eu acabei de falar ainda há pouco. Muitas vezes estão sujeitos a grilagens, a invasões planejadas, ou mesmo por falta de planejamento do seu uso e ocupação. Às vezes, o Estado não tem o um levantamento adequado do que ele possui em termos de bens imóveis para fazer o planejamento do que ele pode ocupar dentro de suas políticas públicas, ou do que ela pode conceder através de termos de concessão para projetos né, de ocupação, projetos de, de, de agricultura familiar, né, associações que desenvolvam é, projetos sociais de importância. Então, tem muitos terrenos públicos que estão aí desocupados sem um planejamento adequado das ações que o Estado deve desenvolver para fazer um bom uso desses materiais. Certo? Puxa. A partir de 2007, a Saeb implementou ações na garantia da segurança jurídica do patrimônio imobiliário estatal do Poder, do poder Executivo. Foram uma série de ações desenvolvidas se, pela, pela PGE e pela Saeb, a partir de recomendações que o Tribunal de Contas já havia feito em auditorias anteriores, que, desenvolve, que desembocou uma série de ações jurídicas, de acordos jurídicos e de acordos administrativos de proteção jurídica dos bens que foram é, doados, alguns doados pelo próprio Estado de uma forma ilegal e outros que foram ocupados por, por iniciativas privadas, porque o Estado simplesmente é, não tinha e um, não tem ainda um controle eficiente dessas, dessas de, do controle de registro desses bens. Né? Muitas ações administrativas e judiciais foram iniciadas ao longo dos anos com vistas a garantir a propriedade de diversos imóveis do Estado naquela época. Isso em 2017. Estou fazendo um apanhado histórico. Isso em 2017. Em 2007, desculpe. Em 2007, o Estado começou a fazer um, um trabalho mais é, é, consolidado entre, entre entre suas repartições, responsável por essa parte de gestão, pela Saeb e pela PGE, para poder reaver e proteger o patrimônio público do Estado, tá certo? Ações conjuntas da Diretoria de Patrimônio da Saeb e do Núcleo de Patrimônio e Meio Ambiente da PGE é, constituída por engenheiros arquitetos, advogados e historiadores é, que tiveram o fim de trazer segurança jurídica à titularidade do Estado como proprietário de diversos imóveis que estavam sendo ocupados por empreendimentos privados e esses e o resultado desse trabalho subsidiou as defesas jurídicas né? e proposituras de acordos quando eram pertinentes. Isso em 2013. Nós já tínhamos um resultado bem positivo. Começou em 2007. Já em 2013, a gente já tinha assim, um, um resultado que nos deixava um alerta. Em alerta. Como é que, que está hoje, né? aí eu faço a reflexão, como é que estaria hoje, hoje essa situação é no Estado da Bahia, dessas ações que foram implementadas né? em defesa do patrimônio imobiliário do Estado naquela época, em 2013. Eu sem querer batia o dedinho aqui. Pronto, aqui Vamos agora para a parte número 2. Fizemos essa, esse, esse apanhado é, inicial e vamos para as principais constatações que eu coletei da época que o Tribunal de Contas recomendou aos órgãos de controle que de gerenciamento do patrimônio imobiliário então um ponto número um patrimônio imobiliário sem número de matrícula sem registro sem escritura pública né foi um dos pontos principais abordados pelo Tribunal de Contas naquela época e daí desse item desse primeiro item a falta desse registro, a falta desse dessa, dessa escritura pública, ela dá margem a uma série de outras falhas e deficiências que, que, por sua vez, gera o resultado das perdas por doações ilegais ou por ocupação ilegal de terceiros. Né? A falta de inventário consistente desses bens, a gente constatou que havia uma falta de um inventário que dava uma segurança dos bens totais que o estado possuía em termos de bens imobiliários inclusive de terrenos públicos verificamos a falta de manutenção preventiva e de conservação dos prédios públicos né? caracterizando abandono e degradação do patrimônio público imobiliário no início eu coloquei aqui de provocação aquela imagem daquele posto de fiscalização da linha verde, que está lá nesse estado, né, de um estado de abandono, degradação e consequentemente perda né, do valor patrimonial desses bens. A falta de contabilização de imóveis e da depreciação econômica desses bens imóveis verificou-se naquela época. Isso em 2014, gente, falta frisar que isso é um apanhado histórico que eu estou fazendo. Naquela época existia uma, uma fragilidade imensa, uma, uma inconsistência nos registros contábeis, não só nos registros jurídicos, administrativos mas também nos registros contábeis existia uma fragilidade na, 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 na manutenção desses registros, dessas informações consistentes. A falta de inspeção periódica dos imóveis concedidos a terceiros, outra questão que foi verificada de muitos imóveis que foram concedidos, muito patrimônio imobiliário, muitos prédios públicos, muitos terrenos públicos, que foram concedidos a instituições privadas, filantrópicas, elas estavam sendo utilizadas por desvio de objeto. Então, percebemos que não havia uma verificação periódica, uma inspeção periódica para ver se realmente esses contratos de concessões estão cumprindo o objeto, muitos deles antigos, com mais de 30, 50 anos, até centenas de anos. A gente vai ver aqui, exemplos já já eu mostro para você. A resolução de ações judiciais por meio de acordos administrativos e judicial com a aceitação de valor incompatível com o valor histórico e venal do imóvel, a gente constatou que alguns acordos que foram feitos é, dos, dos, dos litígios que, que 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 o Estado abriu contra essas, essas apropriações indevidas, é, os acordos foram os valores foram assim bem a quem do valor venal do valor do patrimônio que foi tomado, imagine só um terreno na Paralela ali na Avenida Paralela, altamente valorizado, onde você constrói seis torres, seis torres de, 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 de apartamentos, cada um avaliado no mínimo em 450 mil reais à época, cada torre com 22 andares, mas só o faturamento dessa empresa, o quanto ela faturou, e quando a gente vai verificar o quanto ela se propôs a é, indenizar o Estado pela sua ocupação ilegal, o valor... É, bem aquém do que ela faturou com aquelas seis torres de 22 andares, com quatro edifícios, com quatro apartamentos por, por andar. Então, foram coisas assim, assustadoras naquela época que a gente ficou preocupado. E um outro ponto importante, tem mais, mas esses aqui são os mais significativos que eu, que eu selecionei. E a questão de que o Estado, naquela época, em 2013, né, é, o Poder Executivo tinha... Um gasto mensal de 363 mil. Mensal, 363 mil, 4 milhões por ano, 4 milhões por ponto 4 por ano, colocação de seis imóveis para instalar as secretarias na época. É, na, foram pontos questionados, e que a administração pública, ao longo desse período, adotou medidas de, de economia e foram é, corrigindo essas falhas aí. Mas o que eu quero colocar em foco, que por conta de todas essas falhas, essa 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 cadeia de falhas de gestão patrimonial, né, administrativa, jurídica e contábil, ela tem uma consequência, né, um resultado, uma consequência, que é justamente o risco de doações ilegais e de lilagem de terras públicas de forma planejada né por organizações criminosas né que têm acesso a informações privilegiadas, sabe que o Estado tem essas fragilidades, sabe que o Estado possui essas fragilidades, e, consequentemente, atuam. Aí veio a parte da ação, o lado positivo da PGE, não só peguei as partes negativas do Estado, né porque a auditoria é um negócio interessante, a auditoria é bom de ficar mostrando erros, mostrando, né, procurando pontos negativos da administração para poder, a partir dali, implementar, implementar ações de correção, e foi o que aconteceu. A PGE através do seu núcleo de patrimônio, né, partiu para a ação. Então, trouxe aqui alguns exemplos da época, a época em que a PGE através de suas, das suas unidades jurídicas, começou a atuar. Né? Começou lá em 2007. E em 2010, 13 para 14, nós tínhamos essa situação aí, ó, a vendida paralela, a empresa Honda, processo de grilagem, uma sua, na época, a ação judicial em curso, eu estou colocando aí a provocação aí de amarelozinho e a interrogação, como é que está essa situação hoje? Será que a gente teve êxito nesse processo? Imóveis na região de Pituaçu e Paralela, a Uxal, reversão de doação, Ó, oh, terras públicas, viu, gente? Tudo isso aí foi pego pela PGE, viu? Tudo isso aí foi ação da PGE juntamente com a SAEB, com a Diretoria de Patrimônio da SAEB. Reversão da doação, doação, olha só, risco de doações ilegais. Fundação Baiana de Cardiologia, reversão também de doação. FBC, ação de reversão de doação, decisão judicial de reversão, da área de volta ao patrimônio do Estado. Já foi concluída. E veja o volume dos valores viu envolvidos, viu, gente. A importância da questão do valor patrimonial. Como falei inicialmente, o quanto, apesar da representatividade patrimonial dos bens imóveis, mas o controle sobre esses bens, que na economia chama-se bens de raiz, bens de raiz de sustentação dos negócios, porque nenhum negócio se sustenta com... Com mais instalação, né? A importância desses bens. O caso aí do café, Bahia Café. Olha só. Ação de reintegração de posse contra a empresa em curso. Aí, sua época, isso em 2013, hein? É só provocações, viu? Uma, um apanhado histórico com algumas, com algumas provocações, algumas Eliette Magalhães, Alto do Indu, paralelo ali bem frente ao, ao centro administrativo, bem na nossa cara ali, frente ao centro administrativo do Estado. Né? Ação reivindicatória é de propriedade em curso na época. Né? O Estado já conseguiu, já tinha conseguido na época, autorização para emissão de posse. Daniel, mais cinco Oi, chegou minutos. Chegou o tempo. Okay. Está
3: quase. quase. Não, já está acabando. Pode seguir.
1: Pode seguir? A OAS, nossa OAS, lotei a área pública hein? integrante do Parque de Pituaçu. A nossa PGE foi lá, viu? A nossa PGE, a nossa Saeb foi lá. Ação de reintegração de posse em litígio. Olha só. Valor não especificado. A Odebrecht, nossa debreche Olha só, está lembrando, doutora Bárbara? <risos> doutora Bárbara. Rodebrecht, empreendimento, parque tropical. Teve um amigo meu, quando ficou sabendo, ficou desesperado. Meu Deus do céu, eu comprei um imóvel, meu Deus, e agora o que, é que vai acontecer? Eu vou perder meu dinheiro, tá, 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 todo mundo desesperado. Desesperado, teve gente que saiu desesperado. É, aguardando regularização para remessa à Assembleia Legislativa para autorização da transação de propriedade do Estado. Veja só, tem mais, tem mais. Está acabando, está acabando, está acabando. Foi alguns mais importantes que eu peguei na época. O bairro de Brotas, ação de reversão de doação por desvio de finalidade. São muitos que estão assim. Na época, nós fizemos uma, uma auditoria sobre os termos de concessão, termos de concessão que o Estado possui com diversas instituições filantrópicas, que estão com desvio de função, utilizando para a finalidade totalmente adversa do que foi acordado lá, em termos de concessão, com mais de 20 anos, alguns mais de 30 anos, doutora Bárbara. É? No caso, esse, esse caso aqui é impressionante, vocês vão ficar assustados. A zona ali, aquela zona valorizadíssima ali, do Iguatemi, naquela região ali, que compreende ali Campinas de Brotas cemitério do Jardim da Saudade, até a Igreja Universal do Reino de Deus, ali ah, na área de Iguatemi, ali em frente ao Detran, ali do outro lado, olha o mapa aí, olha o G Barbosa, olha a Indiana ali, ó. tudo isso aí, terras públicas, patrimônio imobiliário do Estado da Bahia. E a doutora Bárbara atuando, viu? A doutora Bárbara atuando, junto com sua equipe lá na PGE à época. Reversão de doação ocorrida pelo descumprimento de encargos legal postos, uma área nobre, né? Imagine, essas são as que nós tivemos condições de levantar a época, né? O levantamento dos inventários do Estado, aquilo que nós conseguimos é, é existe, ficou por muitos anos essa área realmente digamos assim, encostada ao lado dos interesses da administração e, por conta disso, as coisas foram acontecendo. A perda patrimonial é Cosbate, Ondina Mar, olha só o valor aí, gente. Lá na Ondina, empreendimento Terraza, Ondina. Também terreno público. Olha o valor, olha só o valor. Preste atenção que está marcado de amarelinho aí, viu? O alerta. Isso tudo... Em são dados gente são dados de 2014 viu a provocação é saber como é que hoje estaria isso né como é que nós está, o que nós precisamos fazer hoje né? como está como, como, o que precisamos fazer hoje né a atualizar esses dados né empreendimento coletânea, vale do canela aqui eu também tenho uma amiga nossa do TCE, uma auditora amiga que ficou sabendo ficou desesperada também eu, 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 eu paguei metade apaguei 60%. Eu digo, é, meu amigo, o negócio aí tá, vai pegar. Mas é isso aí, tá certo? São alguns dos exemplos que eu trouxe assim, das ações necessárias, a parte positiva, porque é, a gente precisa ver os dois lados da moeda, tá certo a importância do trabalho do setor público, dos órgãos de controle, o Tribunal de Contas, a PGE, a própria administração com sua equipe técnica qualificada, né? a gente precisa ver os dois lados da moeda. né? O lado dos riscos, em que a gente tem que atuar, tem que proteger o patrimônio público, que é nosso também. né? E o lado das ações, né? do que foi feito para poder reverter essas irregularidades, essas imoralidades. né? O que o nosso corpo técnico, de bons profissionais que nós temos no Estado, nos setores tanto do Poder Executivo quanto do Tribunal de Contas, né? nós precisamos é, é, fazer essa divulgação do que a gente fez, do que nós estamos fazendo, ainda tem muita coisa a serem feita, mas que nós precisamos estar atentos, temos que estar alerta, o patrimônio imobiliário do Estado tem um, um valor significativo, principalmente os terrenos, tá certo? e a gente precisa se unir nessa corrente positiva de bons profissionais, tá certo? o Estado tem bons profissionais qualificados, e aí está o exemplo de algumas ações que nós desenvolvemos eh, no sentido de proteger o patrimônio público do Estado. Eu passo a palavra à apresentadora do, exemplo, do evento, eh, minha querida amiga Laura, que é com quem aprendi também muito lá na Saeb, aprendi muito com ela, né, com a doutora Bárbara Nem Se Fala. Tudo que eu sei hoje, na verdade, sobre essa parte jurídica, parte jurídica, eu foi lendo os relatórios da doutora Bárbara, relatórios e mais relatórios, processos e mais processos, revisando os processos. Foi ali que eu fui aprendendo e digo que nós estamos é, é, em boas mãos, nós temos pessoas boas nesse sentido, mas nós precisamos alertar as autoridades do, do quanto é importante a gente manter essa linha de ação sem parar. A gente não pode parar no tempo, a gente tem que continuar seguindo pé perseguindo essa proteção do nosso patrimônio, do patrimônio imobiliário do Estado. Boa tarde a todos.
3: Obrigada, Daniel. Você mesmo é mesmo nosso parceiro. A gente sempre, a gente, né, desde que você participou do nosso evento, é, a gente estreitou essa relação. É, eu já conhecia essa sua apresentação também sobre esse balanço e, obviamente, avançamos muito, né, de 2014 para cá. Ainda bem. Né? avançamos muito. Essa sua provocação é importante, é, não só para a administração, né? responsável pela gestão do patrimônio do Estado da Bahia, mas é uma provocação para todos nós, para a sociedade, para a compreensão de que os imóveis públicos são de todos nós, né, não é que porque é público é de ninguém precisa cuidar, ninguém se sinta, sinta tenha um sentimento de pertencimento, né? É preciso que despertar nas pessoas esse sentimento de pertencimento mesmo, né? De que aquilo, aquele patrimônio é nosso, é da sociedade, é de todos, né? E é, é, correr atrás exatamente de todos esses recursos que nem sempre são os adequados, nem sempre são é, os, os disponíveis de forma suficiente, né? mas para a gente buscar preservar esse patrimônio, para a gente buscar é, é, a manutenção desse patrimônio, a melhor destinação desses imóveis públicos, de acordo com o interesse público. Né? Agora, para tudo isso, é, é preciso, como você falou, unir esforços. Né? É preciso fazer as pontes, é, e não só dentro do Poder Executivo, não só com os órgãos de controle, não só com os órgãos de consultoria jurídica, como a Procuradoria Geral do Estado e as, e as demais é, é, assessorias jurídicas, mas com o Poder Judiciário, com os cartórios de registro de imóveis, não é? Então, assim, é preciso, efetivamente, que demos os, as mãos, né, é, é, unimos os esforços, é, é, criamos essas pontes, né, e, e, e é bom sinalizar também é, como, como a PGE, há uns anos atrás, precisou se utilizar, é, é, digamos assim, dos, da ferramenta judicial para resolver questões do patrimônio imobiliário.
0: Coragem, coisa coragem que, né?
3: que na, até,
1: até a época era é. questão também de coragem, né? de bancar, é, bancar enfrentar esses procuradores independentes para atuar. Perfeito, 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 é.
3: E, hoje em dia, a gente também vem buscando ferramentas extrajudiciais, né? Avançamos muito nesse, nesse quesito, porque é, é, a administração, efetivamente, tem que dar o tempo da, da, da sua gestão, tem que definir estratégias de proteção ao patrimônio sem transferir essa responsabilidade necessariamente para o judiciário, quando a gente perde o controle, né? Porque o tempo do judiciário é um tempo diferente, digamos assim, né? Mas, enfim, você fez sua abordagem histórica com aquele olhazinho né, do, dos órgãos de controle e agora a doutora Bárbara vai fazer uma abordagem não só sobre os aspectos jurídicos né, que ela domina de forma plena, mas trazendo conceitos, trazendo atualização, conceitos atualizados né, sobre a gestão patrimonial e imobiliária e vai trazer também essas prováveis, não respostas, mas é, é, cases, novidades dessas, desses avanços que a gente vem fazendo. É porque a doutora Bárbara é peça indispensável né, nessa evolução que a gente vem conquistando na, na gestão patrimonial. Eu digo que eu sou suspeita para falar de doutora Bárbara, não porque eu jogo confete, porque realmente isso não é meu perfil, mas ela sabe o da minha admiração por ela. Né? É, eu fui contemporânea da irmã dela na UFBA, é, na faculdade de Direito, e o mundo roda, o mundo gira, e eu vim anos depois trabalhar com a doutora Bárbara. Né? É, é, todo mundo sabe que ela é uma pessoa firme, né, ela tem as posições convictas e busca argumentos na defesa do seu entendimento, mas é uma pessoa extremamente acessível, independente do, 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 da responsabilidade que carrega, né, do status que ocupa, né, sendo chefe de uma procuradoria, é uma pessoa extremamente acessível, então realmente é aquela coisa, eu sou fã de carteirinha, né? então, é, doutora Bárbara, eu vou agora passar a palavra para a senhora abrilhantar mais um... Pois não, Daniel? Eu,
1: tá bem, sou fã dela. Então, ah, joia. Eu acho que todos nós... É, o objeto foi os processos dela, que eu fui na época lá... Ah, pra... tá vendo? Lá, é, enchendo o saco dela com de perguntas.
3: Eu quero dizer é. a vocês, eu sempre, eu brinquei quando o pessoal do TCE me chamou para fazer a mediação desse evento, eu fiquei mega contente, assim, porque não só é um tema que eu domino, que, né, que é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho... Mas eu brinquei com eles, ó, se preparem, viu? Porque vai ser um evento bombado e, de fato, tivemos quase 200 inscritos, né? Então, assim, espero que você que esteja aí do outro lado, curtindo essa live, esteja anotando tudo e colhendo cada ponto, porque agora vem uma palestra mais brilhante ainda que a de doutora Bárbara. Doutora Bárbara, seja bem-vinda, viu? Passo a palavra agora a você. Gente,
2: obrigada e boa tarde. Agora eu não poderia iniciar sem jogar purpurina nos demais também, porque é de coração. Laura, é uma convivência já de anos, né, Laura, em que nós nos debruçamos e vivemos essas aventuras. Eu sempre brinco dizendo que eu sou uma arqueóloga frustrada, mas que no campo dos direitos reais e do patrimônio eu consigo vivenciar isso porque quantas vezes nós não temos de fazer viagens históricas para descobrir o que nós temos hoje, né? Daniel também, que nos acompanha nessa grande parceria, né, Daniel? Por isso, assim, sou fã, porque é uma parte, quando, é, quando todo mundo hoje fala o nome do TCE, todo mundo se treme de medo, mas, na verdade, Daniel vem trazendo outro aspecto, que não é o tremer de medo, é aquele que está junto para a gente construir alguma coisa, que vem no intuito, que se está apontando a crítica, é para a gente melhorar, é para nós termos uma solução e construirmos juntos. No final, inclusive, farei convites a todos e já espero uma resposta altamente positiva. Então, sintam-se realmente abraçados por mim. Muito obrigada por essas declarações e saibam que elas são recíprocas mesmo. Essa convivência, esse trabalho que gera essa admiração mútua e gera também a confiança, né? A confiança de saber que você está contando com tanta gente boa e, por isso, nos dá essa ousadia de agir. Né? A ousadia vem sabendo que a gente tem essa rede de segurança, essa união de esforço, que, por isso, nós chegaremos a... a pontos positivos todos na busca de uma proteção do interesse público de uma maneira geral. Eu brinquei com a Ailton e disse a ele que nessa palestra eu não iria fazer nenhuma afirmação, não. Eu iria trazer um bocado de dúvida e que nessa palestra sairiam todos com a caixinha cheia de pontos de interrogação. <risos> certo? Eu vou trazer aqui muitos questionamentos novos, muitas coisas sobre as quais particularmente eu venho me debruçando, a minha cachaça é a questão patrimonial do Estado. Virou até histórica uma reunião que eu tive com na época o secretário da administração, em 2007, onde ali nós começamos a pensar e a gestar uma visão diferenciada do patrimônio público. Né? E por que isso? Tentarei ser bem objetiva para a palestra que eu preparei caber nesse nosso tempo primeiro ponto que eu gostaria de lhes falar é essa concepção de administração pública. Né? Nós saímos numa evolução histórica de uma administração pública denominada patrimonialista, onde o interesse do soberano, os interesses privados da corte se confundem com o interesse público. E, quando eu falo corte, não precisamos nem remontar apenas à coroa portuguesa ou descobrimento, porque isso permanece, vai até uma, a época quase republicana mesmo, porque você tinha as formas de gestão de um interesse, não era só público, mas dos grupos políticos que ali dominavam. Adentramos numa administração burocrática, e esta ainda nos persegue muito, porque, claro, ela é focada numa administração pública embasada na legalidade, no princípio da legalidade, como não pode deixar de ser, só que ela é focada na seguinte pergunta, no como... Como é que se faz? Como é que eu trago a formalização? Como é que eu trago controle sobre essa formalização? E com isso nós esquecemos do porquê, ou seja, da eficiência. É, todos os livros doutrinários antigos, eles trazem essa visão, e tem uma frase que eu gostava muito na época que eu era estudante, que dizia o seguinte, administração pública é juridicidade, como se a mera legalidade valesse a pena. Como se a mera forma fosse em si mesmo o um conceito a ser protegido, independente do que ela busque, independente do que, a ela, a, do que ela sirva. E isso nós vemos muito quando hoje temos uma visão crítica sobre o processo licitatório, porque nós temos aquela. Tudo lindo, e ali por trás eu não consegui eficiência administrativa, eu não consegui economicidade, eu não consegui a vantajosidade, porque está tudo lindo, mas eu não fiscalizei. Eu me preocupei com a fase interna, eu me preocupei com a fase licitatória, eu me preocupei até com a contratação, e depois eu não tinha esforços, eu não tive como chegar até lá, é, não é? E entramos, e isso fica muito claro no direito brasileiro, a partir da emenda constitucional de 1998, na chamada administração pública gerencial. A administração pública, que não é que deixa a legalidade, a legalidade continua como princípio maior, mas você tem que também atender a eficiência. Você precisa aqui ter a mensuração de resultado. Não é apenas o fazer, mas é por que fez, o que fez, o que se buscou, atingiu-se ou não a meta da boa consecução do serviço público, do bom atendimento ao interesse público. E aqui, apesar de desde 1998 nós já termos uma concepção como esta, que já perpassaria, inclusive, me permitam, na própria lei de licitação, eu estou dando o exemplo da lei de licitação, porque é onde ela fica mais evidente, ela, ela vem como um espelho maior, você tem na lei de licitação, por exemplo, a concepção que a licitação não serve apenas aquele contrato, mas que a licitação é também uma indução ao mercado, que a licitação é também um incentivo econômico, intervenção do Estado, na economia a intervenção do Estado para fazer realizar políticas públicas. Por exemplo, eu quero determinar a, o incremento dos pequenos e microempreendedores, eu crio a lei da microempresa e eu trago aqui percentuais cotas destinadas na licitação, eu trago pontuações diferenciadas a quem atende políticas públicas raciais, por exemplo, políticas públicas de proteção à mulher, enfim, eu tenho aqui, portanto, um outro olhar que vai além de um contrato, só que nós ainda não conseguimos atingir essa visão da administração gerencial pública plena, por quê? Por dois motivos, primeiro pela própria realidade, a realidade sempre conforma o direito, aqui mais uma vez eu cito Calmon de Passos, né? Calmon de Passos sempre dizia, é quem vai modificar o direito é a realidade, não é, o direito, é, não é o inverso. Não é o direito que modifica a realidade, é a realidade que modifica o direito. E isso traz para a administração pública um desafio enorme. Por quê? Porque hoje nós vivemos na chamada pós-modernidade. Nós vivemos em um mundo embasado por três grandes critérios. Tecnologia, imediatismo ou presencial, presencialismo, como ele chama, o estar atento ao presente, e o individualismo grande, onde aqui a política pública, a intervenção do Estado se transforma em algo ainda mais necessário. Não à toa, é, até mais ou menos quatro anos atrás, com muita força, vinha a questão do princípio social, o princípio da função social do contrato, o princípio da função social da propriedade, o princípio da função social da posse. Até quatro anos atrás nós estourávamos nisso e hoje, com essa questão maior de liberalismo, nós chegamos a ter, imagina um absurdo, nós precisamos de uma lei para dizer que vige o liberalismo econômico e que a intervenção do Estado tem que ser mínima. Nós temos uma lei recente de 2018, 2018 exatamente, 2018 a lei que traz isso, né? Então, isso tudo o que é que gera para a administração pública? Gera um grande desafio, porque a administração pública é sempre vista como, óbvio, a coletividade gerenciada mas uma coletividade gerenciada que tem que apresentar resultados. O Estado deve prestar o serviço de saúde, o Estado deve prestar a segurança pública, o Estado deve prestar a educação, o Estado deve, o Estado deve, o Estado deve. Só que isso, numa sociedade capitalista que nós somos, na Constituição, significa ter recursos econômicos. E os recursos econômicos do Estado, eles, basicamente, têm uma grande fonte, que é a arrecadação tributária. Ou seja, somos nós mesmos que, em uma metáfora, fazemos nossa caixinha, contribuímos com cada um, de acordo com a medida da necessidade para formar o um bolo público, né? os recursos públicos, e temos que, a partir disso, gerenciar este patrimônio público, aqui financeiro ainda no geral, pensando, para atender a tudo isso. E isso significa planejamento planejamento que é dado pela política pública, a partir do momento que você faz o PPA, né, o Plano Plurianual, pela lei orçamentária anual, pela LOA, pela lei de diretrizes orçamentárias, pela LDO, pela lei de responsabilidade fiscal, e isso tudo aqui exigindo do gestor que ele seja eficiente, que ele consiga fazer o máximo com os recursos que possui. E aqui, portanto, vem um outro conceito, que nós precisamos ter, que é o de value for money, que é, vem muito sublinhado na, nos contratos de PPP, mas que é um conceito maior, porque está ligado à eficiência, que é o seguinte, qual é a vantajosidade real para a administração quando há decisões administrativas? Não é apenas preço, mas é uma questão de... Custos e benefícios ponderados para que o administrador consiga tomar a sua decisão. Isso fica muito claro, muito claro, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que me permite, eu ter falado dela em todas as palestras, estou parecendo já aquela cantilena da época do Império Romano, da de lei descartada, mas é porque hoje não se pode imaginar um gestor ou um operador do direito dentro do direito público, e também do privado, mas principalmente do direito público, que não conheça a de que não aplique a Lindeby, porque ali nós passamos a ter critérios hermenêuticos obrigatórios, nós temos regras de interpretação hermenêuticas obrigatórias, e essas regras, principalmente as contidas no artigo 20 a 22, elas trazem justamente essa noção de eficiência, vantajosidade, de efeitos do ato administrativo. Na hora de analisar um ato administrativo, eu tenho que analisá-lo. Por que que ele foi feito? Qual foi o cenário em que ele foi editado? Qual foi o motivo? E no que nele redundou? Eu, essa semana, dei um parecer é, até em uma divergência interna, Por quê? porque realmente o contrato teria que se reger pela lei 8666. Mas na hora, no, no preâmbulo do contrato, se colocou a 9433. Só que o contrato iria encerrar em dezembro, e era um contrato relacionado à gestão de dados. Como é que eu invalido o um contrato, faltando dois meses para a sua consecução, relacionado à gestão de dados da saúde em plena pandemia? Não tem como. Eu crio um problema maior para a administração pública. E, claro fomos analisar tudo, se tinha havido boa execução, se tinha havido prejuízo, enfim, se tinha havido alguma distorção da lei 8666, não se perpassou apenas a uma construção jurídica abstrata, mas se vai também para o concreto, para trazer esses pontos e conseguir tomar essa decisão de, do controle, análise e orientação do gestor. Parando esse ponto, vamos para o segundo ponto. Onde é que o patrimônio entra nisso? Aí, eu falei aqui, na minha, no meu primeiro ponto, a questão dos recursos da administração pública. E hoje, patrimônio, e principalmente patrimônio imobiliário, é visto muito mais como um bem imóvel. Patrimônio imobiliário hoje é ativo financeiro. Patrimônio imobiliário entra como uma potencial, um potencial recurso do Estado, inclusive para a efetivação das políticas públicas. Eu é, me debrucei nesse esse tema, em duas oportunidades, nessas duas especializações que lá citou, e não, é, não existem mais dúvidas. Ninguém hoje pensa mais patrimônio apenas como ter um bem de produção, que seria o imóvel. Você pensa o patrimônio com aquele ativo que vai lhe permitir diversas possibilidades de atuação financeira. Eu lhes dou exemplo, que isso nem é somente para o direito público, isso está no mercado, está sendo feito hoje. Como eu imaginar a multipropriedade, onde eu pego o direito de propriedade e crio um condomínio pelo tempo de uso do direito? Olha, olha em que concepção altamente abstrata. Todos são proprietários e a divisão condominial não é mais infração relacionada ao bem ou ao valor econômico do bem, mas é em relação ao tempo. E com isso eu crio praticamente propriedades derivadas. Tem até uma linha que diz que não é condomínio, que são propriedades derivadas. Eu vou mais. O direito de garantia é hoje um penhor eu emito a cédula de penho e com isso eu já levo ao mercado financeiro e hoje essa cédula de PNU é levada para servir, inclusive pode embasar uma debenture. ou seja, o direito de garantia em si mesmo, ele tem um valor que ultrapassa o valor do bem sobre o qual ele se embasa indo para uma figura mais moderna ainda, os fundos de investimento. Finalmente a legislação pátria teve a coragem de assumir uma linha sobre a natureza jurídica disso e trouxe como condomínio o um fundo de investimento em geral. E dentro desse fundo de investimento em geral eu tenho um fundo de investimento imobiliário. E o fundo de investimento imobiliário eu não aporto imóvel, eu posso não aportar imóvel, o que eu aporto é o direito real sobre o imóvel. Então, se eu só tiver o direito de uso sobre imóvel, o direito real de uso sobre imóvel, eu posso criar um fundo imobiliário, ainda que seja temporário, ainda que seja para destinado único e exclusivamente a um uso como renda, locação, etc. Mas eu crio, eu tenho a propriedade, o bem está lá, o direito de propriedade, mas meu direito real de uso ganhou uma dimensão excepcionada. Isso fez com que o mercado privado, e é algo que nós estamos aqui estudando dentro para trazer para o campo público, começasse inclusive, a não mais querer imobilizar recursos no patrimônio imobiliário. E está, está acontecendo o um caminho inverso, porque a questão da vantajosidade do velho for money leva a que, ao invés de imaginar o valor do meu ativo do bem no mercado, eu trago esse valor do bem junto com meus custos dentro daquilo que eu tenho que produzir. Então, às vezes, é muito melhor eu conseguir, por exemplo, é, locar, eu conseguir arrendar, e, gente, o Código Civil trouxe algumas novidades maravilhosas, o direito de superfície. Eu consegui ter uma constituição de direito real de superfície sobre um patrimônio e, com isso, ganhar recursos, ganhar ativos, ter uma outra visão do que me quedar naquela velha figura, certo? Guardem isso, inclusive, porque no final um dos exemplos concretos eu vou voltar a essas figuras relacionadas ao patrimônio do Estado. Falando isso sobre a perspectiva de concepções e premissas, imaginemos a nossa situação de patrimônio imobiliário. No Brasil, nós sofremos dois grandes problemas. Primeiro deles, você ter a concepção de terra pública desde o nascedouro do país. É, o país nasce como terra pública. As terras eram da coroa. E aqui, como eu sempre falo em minhas aulas, não estou trazendo de forma alguma o olvidar, o não reconhecimento à população indígena, ao direito às reservas indígenas. Não é isso. Não é isso, certo? É. é apenas uma constatação histórica de que, quando aconteceu a colonização do país, o país foi dominado e, nesse domínio, foi atribuída a condição pública as terras. Tanto que a, a, o reconhecimento da propriedade privada vinha a partir de um ato da coroa, né? A Maria, as doações, etc. E isso evolui até um momento que é da famosa Lei Imperial, né? Que traz a 801, que traz a, ou melhor, 601, que traz aqui o reconhecimento da posse, o grande momento de reconhecimento da posse, em que o poder público, o império, regulariza terras privadas a partir do reconhecimento de sua ocupação. Isso significa, portanto, imagine o tamanho do Brasil. Imagine aqui o, a quantidade efetiva de ocupações reais e que deram a propriedade a sua exata função. Eu tenho uma quantidade de terra pública desconhecida, a famosa devoluta, que é de uma extensão absurda. E no estado como a Bahia, imagine. Imaginem o que isso significa. Estados como Bahia, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, você tem parar você tem uma realidade dura, muito dura em relação a terras devolutas, porque eram terras não matriculadas, são terras não identificadas. A terra devoluta começa com a coroa portuguesa, a nossa lei de registros públicos é de 1973, gente. Olha o descompasso de você imaginar que se terá aqui um reconhecimento disso, dessa terra devoluta. E um outro problema ainda relacionado à administração pública o conceito de que as terras imóvel era infindável e que o poder do Estado era enorme. Olhem as desapropriações, nós até hoje temos esqueletos e fantasmas que nos assombram aqui dentro do Estado. Se eu disser a vocês que o centro de convenções até hoje não ultimou parte da desapropriação, o que é que vocês me dizem? Que a gente tem que resolver esse problema, a gente precisa sentar para resolver, não é verdade? E isso leva ao a quê? A que você teve a ocupação da área que quis, pelo Estado, naquela época, com um processo de desapropriação que perdurou infinito. Isso leva a um prejuízo enorme. Hoje nós não podemos sequer achar culpados, porque isso aconteceu na de, principalmente na década de 70 e 80. Não existem mais culpados a apontar o dedo. Não existe mais gestor que você possa responsabilizar. Hoje o gestor ele tem uma consciência, e aqui na PGE nós fazemos esse assessoramento, de dizer o seguinte, aquilo que você for desapropriar, desapropria o que é necessário para o projeto. O que não for necessário, pelo amor de Deus, deixe com o um privado, porque senão você está trazendo um problema para o Estado. Primeiro, por falta de motivação da desapropriação, você não precisa daquela área toda, porque você está usando a área toda. Segundo, porque aí você entra naquilo que Daniel bem colocou, numa área que não vai ser objeto de controle, porque você não precisa, você não tem o um interesse. certo? Só que essa é uma realidade, uma herança, essa foi uma herança que nós recebemos e que precisamos também trabalhar em cima dela. E estamos, no final eu, eu te conto um final mais feliz, apesar de <risos> eu conto um final mais feliz. E ao lado disso tudo, vamos a uma realidade que é extra-poder executivo, que é a questão dos cartórios imobiliários e dos registros imobiliários. Apesar de recente (1973), historicamente, 40 anos é um nada, né? Se nós pudéssemos dizer, 40 anos, 50 já, 50 anos é um nada. A verdade é que nós nunca mantivemos o controle. E até mesmo, até na, nas próprias faculdades, nós somos levados a olhar muito a questão da cadeia sucessória do imóvel, mas a sucessória subjetiva. A gente sempre fala, quem era o dono antes, quem era o dono depois, e nós nos esquecemos de olhar algo que é importantíssimo, que é a cadeia sucessória objetiva. Saber a história do imóvel, do imóvel, do terreno, como é que ele, quais são as medições dele, como ele se constituiu. E nós passamos, três, em 50 anos, nós passamos três sistemas, um sistema que se embasava em marco natural, um sistema que passou a se embasar em metragem e confrontações para chegar no sistema moderno, olha a tecnologia nos ajudando, ao georreferenciamento. Aqui, inclusive, eu não posso deixar de falar do excelente trabalho da Saeb, que, que desenvolveu técnicas para fazer essa restauração de cadeias objetivas e que hoje, por exemplo, está expandindo, porque a própria Condé recentemente usou e conseguiu recuperar mais uma área pública num trabalho que está lindo, muito bem feito, muito bem colocado, muito bem documentado. Então, imagine o problema, e é isso que torna a grilagem fácil, eu chegar ao cartório, referenciar o imóvel, vir com uma cadeia sucessória subjetiva falsa, mas quem está ali, o oficial, ele não tem condições, com os elementos que ele tem, de, de constatar e dizer assim, olha, isso aqui você está me trazendo em cadeia referenciado não é esse mesmo imóvel que está aqui registrado em marco natural. Quem é que faz isso? E isso gerou essa, essa digamos assim, essa amplitude. Olha, então, colocado grande problema para o Estado. Ele tem necessidade do patrimônio para utilizar como ativo financeiro, ele precisa disso, inclusive para os seus projetos, numa visão moderna, e ele tem uma situação que ele precisa conhecer o patrimônio que tem. E conhecer o patrimônio que tem demanda um trabalho absurdo. Nós fazemos aqui, é, existe, é, para usar um ditado, a morte de um leão por dia, mas é impossível fazer de tudo. E, é, Laura bem sabe, nós, a Saeb tentou, junto com a PGE, usar um modelo contratual que foi feito pelo Rio de Janeiro com o Banco Internacional, que foi contratar uma empresa especializada para tentar fazer o cadastro, e olha que era só daqui de Salvador e uns poucos no entorno e acreditem esse contrato não conseguiu ser exitoso por conta da falta de documentação registrada dos imóveis. Não se conseguia levar termo, não se conseguia levantar os documentos nos cartórios de registro imobiliário, demorava mais do que a empresa pensava. Como nós fizemos um contrato vinculado à eficiência, porque o contrato remunerava por produto apresentado, Aí ah, a empresa não conseguiu capital de giro para se movimentar porque ficou empacada na questão registral e não se conseguiu. Então, isso é um outro desafio. Por quê? Porque o Estado precisa desse patrimônio. Certo? Entro assim na, na última parte, antes de chegar nas respostas, mostrando alguns resultados que nós conseguimos, que a primeira pergunta é, por que é necessária uma gestão patrimonial? Primeiro, é um dever do Estado porque a propriedade tem que atender a sua função social e a propriedade pública tem que atender a função social dela, que é ser bem utilizada para a consecução do interesse público. Não é apenas eu ter ali um hospital construído, não, mas se aquilo é um ativo, eu tenho que ter um jeito de transformar aquilo financeiramente e aplicar dentro do Estado. Não à toa, nós estamos trabalhando muito, tentando criar os fundos de investimento imobiliário, tentar pensar em outras formas. Aqui, até uma notícia, nós trabalhamos recentemente numa nova regulação sobre os distritos industriais, comerciais e de serviços que são feitos para servir a terceiros, e nós trabalhamos agora numa outra concepção, muitas reuniões, muito trabalho, grupo de trabalho interno da PG PGE, grupo de trabalho fora, e vem aí uma coisa bem interessante, já com essa outra visão mais moderna de controle principalmente, de fiscalização principalmente, enfim, o porquê já se mostra, e com isso, o para quê, você passa a ter dentro do Estado esse controle, você vai atuar naquilo que seria a eficiência, até, professor Daniel, lhe deixo a questão. É melhor eu investir no ativo imobiliário ou eu locar? Qual é o custo que eu tenho com a manutenção dos prédios públicos? Por que, que eu não poderia pensar, por exemplo, no Build to suit que é fazer uma locação acoplada à manutenção do prédio e eu, Estado, poder estar ali sem mais me preocupar com os contratos de manutenção? Oh, não estou fazendo afirmação nenhuma, viu? estou <risos> vendo aqui o que o senhor está pensando, mas eu estou lhe lançando desafios, não estou fazendo afirmações, estou lhe lançando desafios, justamente na, nessa perspectiva de nós imaginarmos o que é para a administração pública o value for money dentro da perspectiva patrimonial dela, de que maneira eu uso isso? porque a manutenção até desse, desses edifícios, desses prédios públicos, não só é custosíssima, e isso não entra muitas vezes na hora em que a gente analisa o ativo, e tem que entrar, tem que entrar, porque não basta eu ter meu prédio lá valendo 10 milhões... E 10 milhões é conta de quem não quer fazer matemática, né? Você já viu? Quer colocar o valor cheio, quer de fácil conta. Ter 10 milhões aqui para fazer meu, meu ativo, é dizer, poxa, eu tenho patrimônio de 10 milhões. E esse patrimônio está me custando de manutenção 20. E mais ainda e vou além muitas vezes levando aqui a pasta, aqui a política pública que esse imóvel deveria servir esteja desviada em sua atenção, porque está todo mundo louco, preocupado com a manutenção e não está conseguindo focar no que é a política pública. Exemplo, educação. Nós temos problemas relevantes com os prédios educacionais que levam a que a secretaria trabalhe 100 vezes mais do que deveria deixando a energia que deveria ser alocada para se pensar no projeto pedagógico, para se pensar na educação. E eles trabalham também nisso. Não é que eles deixem de fazer, mas eles têm que ter aqui um nível de eficiência de 200%. Porque o trabalho deles não está só na política, mas está em gerir prédio público, em manutenção de prédio público. Então, essas são questões hoje que nós estamos trazendo, nós estamos pensando dentro do Estado para ver o, como gerenciar isso. É melhor para o Estado construir o prédio realmente? É melhor ele fazer um, uma PPP, onde esse prédio vem? É melhor ele fazer essa build -to suit É melhor até, por exemplo, na hora que eu sei da terceiro, eu não alienar domínio e eu fazer um direito de superfície, constituir um direito de superfície? Ou seja, tantas figuras novas, tanta coisa nova, que a gente precisa ter a coragem de pensá-las dentro da administração pública e sempre dentro dessa capacidade de planejamento patrimonial. Claro, eu terei que evitar esforços para fazer isto, terei que evitar esforços para ter o meu elenco, o meu controle, tudo isso, óbvio, mas eu preciso ter esta nova visão, eu preciso trazer esses questionamentos para dentro quando eu penso em patrimônio público, trazer essa visão de que o Estado não é só juridicidade, o Estado é economicidade também. Tem um texto... Doutora,
3: que não... mais sete,
2: hein? Ai, vai dar tempo, vai dar tempo, então. Eu estava fazendo uma pesquisa para a palestra hoje, me deparei com um texto antigo até, da década de 80, de João Gama, eu não vi onde ele publicou, não consegui achar referência bibliográfica, em que ele traz isso da década de 80, em que ele já tenta alertar que eu não posso ter a administração pública focada na visão da administração pública burocrática meramente, só de legalidade, e que eu tenho que trazer esse foco na administração gerencial, porque a administração pública não é só juridicidade, a administração pública é economicidade também. E aí gostaria até de deixar a dica, para encerrar essa fala mais teórica e partir para os exemplos, de dizer o seguinte... Tem um texto que eu recebi recentemente de um curso que nós estamos fazendo junto com a PGE do Rio, de análise econômica do direito, que é um texto que saiu publicado na Jota. depois eu até passo os dados para divulgar para quem quiser ler, que o, o texto é interessante e o texto começa, é, o título do texto é o que é que, marcha? eu vou olhar o nome do ganhador do Prêmio Nobel, correto? Agora, o ganhador do Prêmio Nobel de 2020, o que é que ele tem a ensinar a Eli Lopes Meirelles. O título do texto é esse. E é muito interessante porque ele sai exatamente daquela perspectiva, ele faz isso dentro da licitação, né? daquela perspectiva da licitatória, dos negócios públicos vinculadas ao apego à forma, para perguntar de que maneira eu trago outros elementos que o Estado precisa ter, por exemplo, a paridade de informação. Quer coisa mais injusta para a administração pública? Eu fazer um termo referencial embasado em três orçamentos que eu pego do privado? Quer é coisa mais injusta do que isso? Onde um privado, ele já se no mercado, ele já apresentou o orçamento dele, já fez lá a forma de organização, me dá três orçamentos e meu preço referencial vai ser esse? Eu não, não tenho que criar mecanismos onde eu obrigue ele a já num processo, não mentir, sobre as informações dele e trazer o meu acesso e ter aquilo que a gente chama hoje de paridade de informação, até eu uso uma expressão em inglês para isso, que é modern design na licitação, para eu trazer uma forma diferenciada de negócio público, onde a administração pública consiga, consiga ser indutora no mercado. E, gente... O peso das contratações públicas no mercado é enorme. Nós somos o maior comprador, o maior contratante, sem dúvida alguma, e não usamos isso, porque estamos apegados à forma, estamos apegados àquele velho conceito de olhar papel, pedir documento e não ir para o mercado e estabelecer uma política intervencionista nisso. Né? Isso, para mim, é, é um grande salto que a administração precisa dar, precisa ter coragem de fazer isso. Deixei esses minutos finais para dar algumas boas notícias. Eu vou trazer então para mas algumas boas. O é, que, é que eu posso lhes dizer? Daquela, daqueles imóveis que o professor Daniel colocou, nós entramos mesmo, tivemos a coragem de entrar no judiciário. Só que, como Laura disse, o tempo do judiciário é outro. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo impulsionar os processos. Não faltaram petições, não faltaram pedidos, mas os processos estão em ritmo lento. Por exemplo, o do Abrigo Salvador, que é realmente um escândalo pela quantidade diária que está envolvida. Aqui não foi dada a finalidade pública e que hoje serve, olha aí, serve como um grande ativo financeiro para o donatário, porque ele recebe, ele faz concessões se paga uma taxa mensal nos contratos que ele fez, nós tivemos alguns exemplos aqui, e é o Estado que está deixando de guerra, mas o processo está parado no Judiciário. É, o Bahia Café Hall finalmente acabou, nós retomamos o imóvel, mas foi outro caso onde, por favor, um caso de termo final de contrato claro, em que nós só conseguimos retomar esse imóvel por conta do tempo do Judiciário, cinco, seis anos depois, foi um escândalo isso para a gente, para a administração pública. É, temos ainda daqueles exemplos lá. se eu me esquecer de algum, por favor, professor, me, me fale. Nós temos ainda lá o caso da OAS também, que é um caso que foi iniciado até pela Condé antiga, né? que a ação se arrasta também. Tem outros relacionados à Undina, tem mais uns dois relacionados à Fazenda Areia Preta em Undina, que também não... Assim, nós fizemos o que tínhamos de fazer, fomos ao Judiciário, mas está sem solução né, ainda. E, por outro lado, nós tivemos muito mais resultados quando conseguimos fazer esse acordo extra né. Então, o caso da COSBAT, eles cumpriram parte, agora estão sem cumprir, mas cumpriram, chegaram a pagar algo ao Estado em serviço, em obra. Não pagaram a parte, nós estamos aguardando alguns dados para ver as medidas que vamos tomar, o caso do Coletânea foi um, um, o maior case de sucesso, porque eles pagaram, pagaram tudo, quitaram, né, Laura? Hoje a, foi uma área, inclusive, que nem o Estado sabia que era dele <risos> por conta dessa falta de controle. Nós descobrimos, fomos atrás. Tenho que dizer que a empresa foi séria na hora em que soube, ela não discutiu na hora que nós mostramos ela, a reconstrução histórica do imóvel. Ela se comprometeu a pagar, fez o acordo... O da Odebrecht, a Lava Jato, nos atrapalhou, porque a empresa entrou meio no, no clima da Lava Jato, diversas reestruturações, e nós estamos já adotando outras medidas relacionadas ao Odebrecht, né? a questão do valor. Nós temos tentado trabalhar com as avaliações da Caixa, porque, em tese, em tese a Caixa seria o ente, mais adequado, uma vez que é um ente público também, né? apesar de natureza privada, mas a Caixa é um ente público especializado em sistemas habitacionais e, por isso, imobiliários, ela faz avaliações para empréstimos negociais, imobiliários, pelo Estado. Então, nós tentamos sempre nos agarrar à Caixa, né? é, na falta de outras empresas com esse viés público, vamos dizer assim, que nos tragam uma segurança maior. E temos, portanto, conseguido fazer esses melhores essas melhores tratativas quando ela vem extrajudicial que aí nós conseguimos ao menos recuperar o capital imobiliário do estado porque tem algumas situações onde esse capital é, não, não vai dar para ser retomado hoje até eu poderia dizer que se abre uma possibilidade mas iria criar um escândalo público tão grande que eu, aí vem a questão exatamente do benefício essa é uma medida que traz benefício por exemplo nós temos, para citar esses empreendimentos que viraram residenciais, cerca de 100 a 120 famílias que compraram. Né? No momento em que, antigamente, se eu fosse retomar a área, é, com o um empreendimento construído, eu teria, no mínimo, que indenizar uma determinada parte. Até para dar um exemplo, naquela questão do, de Ondina, do terraço Ondina, nós entramos com ação, o imóvel ainda estava em fundação, Demorou tanto que quando a gente fez o acordo, os prédios estavam prontos e entregues e não nos foi concedido o liminar, apesar de pedir.
3: Doutora, último minutinho, hein?
2: Vamos lá. Nós pedimos, certo? Houve o pedido liminar e não foi concedido. Então, aí nós até poderíamos dizer que não indenizaríamos. E hoje tem a súmula do STJ, né, a famosa 619, que diz que o ocupante de terra pública não tem direito a indenização alguma. É uma súmula até bem radical, mas nós estamos vendo como trabalhar com ela, porque isso gera um problema social grave. Imagine se eu chegasse agora na, na ação judicial para as 120 famílias e dissesse, olha, sinto muito, vocês são ocupantes ilegais de terra pública, nós não vamos indenizar nada. E uma, a empresa teria recurso para indenizar todas essas famílias? Ou seja, o problema, problemas grandes, eu disse que, deixaria aqui questionamentos a vocês, não responderia nada, mas traria esses problemas com os quais nós nos debruçamos, e que é uma verdade, um verdadeiro desafio ao gestor trazer esse equilíbrio. Né? Aqui eu disse que encerraria com um convite, e fica o convite. Nós estamos pensando conversar com a Hilton em criar um fórum permanente de discussões patrimoniais. Né? E, e creio que a presença não só do Executivo, é PGS, AEB envolvida, nós somos executivo, mas do Tribunal de Contas como órgão de controle externo e principalmente também do judiciário que possa estar juntos nesse grupo de discussão. Nós estamos tendo uma experiência interessante com o judiciário agora falando da questão da regularização fundiária porque a chamada uso capião extrajudicial está gerando um grande problema para o Estado Diante principalmente de terras devolutas, porque nós não temos documentação de terra devoluta. Terra devoluta significa exatamente isso, ela não tem documentação nenhuma. E por isso nos é difícil dizer se a terra é pública ou não, eu precisaria de ações discriminatórias, eu precisaria desse tempo. isso está já em discussão com o Judiciário, com as corregedorias competentes do Judiciário, mas eu acho que nós podemos criar um grupo maior que faça esse pacto social. Porque, afinal de contas, Estado não é um ente estranho, Estado somos nós, né? Toda vez que nós temos uma perda patrimonial, como bem colocou o Daniel Arruda, somos nós cidadãos que saímos prejudicados. Não é um ente Estado, não é uma empresa Estado, somos nós. Na verdade, a figura do Estado é muito mais para uma associação que uma empresa, porque quando há um problema, são os associados que respondem, então somos nós cidadãos que respondemos. Assim, eu deixo o convite, em nome até de Ailton, como combinamos é, no... no nas tratativas para esse evento, e deixo também esses questionamentos, dizendo que nós estamos num tempo em que nada é certo, mas isso é bom, porque isso traz um novo olhar, isso traz uma criatividade, isso traz desafios, e não há nada melhor para crescer do que desafios. Ter tudo muito colocado, muito pontuado, muito certo, seria até sem graça, nós nem teríamos esse evento, verdade? <risos> então, obrigada a todos, foi assim bem interessante... E que seja uma pedra, isso aqui, fundamental. O início de uma construção longa. Aí, Laura, respeitei o tempo.
3: Ah, oh, doutora, <risos> obrigada. Eu, fico, eu fui até chamada a atenção. Devo confessar pela organização do evento, porque eu, como mediadora, deveria estar mais atenta aos, aos horários, <risos> mas eu me deixei, obviamente, ser conduzida pelas suas palavras, né, e, e eu sei como é difícil, você que tem tanta coisa para falar e a gente tanta coisa para escutar, compactar, né, a fala, Daniel também teve que compactar a apresentação dele em 20, 30 minutos, mas é, é, é para dar tempo né, de, de fazer as últimas discussões, é para dar tempo de, de, trans de transmitir as perguntas dos participantes. Quero dizer que é, muitos elogios é, é, do, do, é, Jusimara fala, Jusimara Rodrigues, da SDE, elogiando a doutora Bárbara, uma tarde especial para ouvir a professora Bárbara, um belo diálogo e a forma simples, prática e agradável que trata um assunto tão complexo. Parabéns pelo evento. É... Gustavo, Gustavo Farias, pedindo o texto de doutora Bárbara. Eu acho que o evento gravado vocês vão ter à disposição de, é. depois.
2: Né? Eu passo eu é. a organização do
3: evento para divulgar. Para disponibilizar. Débora Reis, ouvir a professora Bárbara é sempre enriquecedor e estimulante. Parabéns ao TCE por promover esse evento. Juscimara também, puxando a brasa da sardinha do TCE, O Daniel, o papel do controle externo é fundamental para os avanços nessa nova perspectiva de compras públicas e divisão custo-benefício de possíveis locações. André, Vicente, André Luiz Vicente, excelente. Os senhores não sabem o quanto é gratificante aprender, principalmente quando é em prol do Estado. Enfim, vários elogios. A gente fica né? porque a gente sabe que, que é, é, o, falar de patrimônio, é, todo mundo fala, Ih! é árido, é árido, e de fato é árido. Né? É, ambos os palestrantes, tanto a doutora Bárbara, quanto o Daniel, quanto o Daniel, é, deixaram uma, uma, uma expressão que, que é, 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 digamos assim, a referência que a gente tem que ter para a gestão patrimonial moderna, que é a gestão para a eficiência. A gente não pode perder de vista isso, né? De que é, é, hoje imóvel é ativo do Estado e por isso deve ser bem tratado, deve ser bem cuidado, deve ser bem destinado, não é? é eu sempre brinco quando o pessoal me diz, ai meu Deus, Laura, não sei como é que você aguenta patrimônio, mais de 8 mil imóveis do Estado e coisa e tal. Eu sempre brinco com minha equipe, duas coisas. Uma, para pegar, a manha é a gente pegar essa, essas recomendações do TCE, né, e observá-las e absorvê-las não como críticas, né, mas como indicativos de, de aperfeiçoamento, né, é correr atrás da regularização desses imóveis, né, da legalização desses imóveis, e é, sabendo que a regularização desses imóveis é, não sei se vocês conhecem, aquele seriado CSI, né, investigação criminal, é juntar as pecinhas, né, é aquela coisa quando o trabalho é pesquisa histórica com georreferenciamento, é conversa no cartório, é articulação com o judiciário, é tudo. É Regularizar imóvel para arquivo, né, Regularizar imóvel é isso, certo? Eu vou é, no na palestra de Daniel é, t, t, tiveram duas duas perguntas do mesmo palestrante chamado Paulo, do mesmo palestrante, dois mesmo participantes chamado Paulo Figueiredo. A pergunta um é a seguinte. A inscrição no Cadastro Específico do INSS, matrícula CEI, CEI, é obrigatória para que tipos de obras civis? Nas obras de reforma e manutenção dos bens imóveis, há obrigatoriedade dessa inscrição? E a próxima do mesmo participante é, qual a principal finalidade da inscrição no CEI para a contabilidade pública estadual? Dona Daniel e a doutora Bárbara querem ir respondendo e eu vou passando.
2: Deixa para o Daniel.
1: É Bárbara.
2: Olha só, eu não domino a área de contabilidade pública, mas a inscrição, ela se torna necessária para efeito contábil, não para efeito de direitos reais. Então, por óbvio, eu precisarei tê-lo no cadastro para que eu possa contabilmente comprovar e ter a regularidade do orçamento público, porque, óbvio, isso é ativo, como foi colocado, e ao final, todo ano, eu tenho que apresentar o meu orçamento público e dizer o que é que eu tenho de ativo ali. Até porque, se eu utilizar qualquer ativo desse de qualquer maneira, eu vou precisar igualmente colocar no orçamento. E na minha previsão legal, exemplos, eu é, quererei desapropriar, preciso já prever o valor da desapropriação na minha lei orçamentária e depois de efetivar a desapropriação, eu tenho que fazer a incorporação do imóvel dentro do orçamento público, mostrando que aquele bem, que foi um bem de investimento, né, como chama a receita de investimento, virou uma receita patrimonial imobiliária. Então, eu preciso disso, mas isso é necessário muito mais prefeitos contábeis. A regra geral vale também para o Estado, qual seja a aquisição do patrimônio imobiliário, se faz com registro imobiliário, tirante aqueles imóveis históricos. O que, é que eu quero dizer com esses imóveis históricos, as terras devolutas, que eu não vou precisar do registro para ter o direito, é na verdade meramente declaratório, e também os imóveis históricos que já foram adquiridos por outras titulações antes da lei de registros públicos e antes da formação desse nosso atual sistema de registro imobiliário. Não sei se consegui responder a Paulo, mas eu vi a pergunta dessa perspectiva.
1: Professor Daniel. Perfeito, perfeito. Ah, são as suas colocações mas a principal questão... Que
3: Daniel, é... seu som está um
2: pouquinho baixo.
1: Está ouvindo melhor agora? Melhorou? Sim, é, melhor. Mas a, a, a origem desse, desse aspecto aí vem também da lei de responsabilidade fiscal, quando ela começou a impor é, a necessidade é, de controle de todos os patrimônios públicos do Estado. Né? Até a lei de responsabilidade fiscal, até, até o ano de 2000, esse controle de alienação registro desses bens era uma coisa muito perdida foi a lei de responsabilidade fiscal e também o interesse da, da previdência sobre as arrecadações sobre os sobre os investimentos de obras né porque as obras ela tem tem um vínculo importante que é justamente a arrecadação das receitas do INSS né passaram a ser assim um objeto de trato né de, de de controle mais eficiente e eficaz, porque muito se perdia, não só do ponto de vista contábil, mas também do ponto de vista de arrecadação do NSS, tá certo? Tem esse aspecto também interessante, é, complementando o que é, brilhantemente a professora Bárbara colocou. E o aspecto contábil é, evidentemente, o controle que muitos é, dos, dos bens patrimoniais, principalmente que um dos principais é quando se trata de, de, de previdência, é um dos principais investimentos dos fundos de previdência privados e públicos 9, são imóveis. imóveis.
0: Um exemplo emblemático
1: que nós temos no Estado da Bahia foi o, o histórico, o inventário de bens imóveis do antigo Iapzeb, né, que com a sua extinção, a conversão, é, se perdeu. A, a, a doutora Bárbara falou sobre é, aquela região ali onde tem o um antigo centro de convenções, aquilo ali, tudo era, era, era propriedade Iapzeb. imobiliária do Iapseb. E, consequentemente, isso. deveria ser do, do Estado. Do, pré do Estado. E a gente, é, numa auditoria que fizemos à época, é, nós, nós vimos que só existia um, 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 um terreno de 5 mil metros quadrados, que pelo contexto histórico era uma área gigantesca ali do Costa Azul, ali no Costa Azul, aquela região do Costa Azul, tem um hotel, inclusive, ali. Tudo aquilo ali era do Iapzeb. E, quando a gente foi buscar os, o histórico de, dos registros daqueles imóveis, só existia um lote, só um terreno que estava em, em processo de uso capião. De uso capião, está lá até hoje, lá ali no, no Costa Azul. Quer dizer, só um imóvel está registrado, um, pela, um lote que está registrado como patrimônio do Estado, nos registros da, da SAE. Mas a grande questão real é que é, os imóveis, ele tem essa, essa, eles têm essa, essa performance de representar um patrimônio de raiz. Né? E o controle dele tem interesse não só, não só da própria administração, mas como do próprio, do, do próprio INSS, que entra nesse processo, porque ela arrecada em cima das obras, em cima da mão de obra que atua nessas construções aí, uma forma de arrecadação e ter controle também da arrecadação dessas receitas. Okay?
3: Daniel, é, 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 para essa é, é, resposta de Paulo, assim, você sabe que eu não sou de área 1, um, né? eu sou sim, de humana, certo, mas certo. para a pergunta de Paulo sobre o SEI, é, eu, eu fiz uma breve consulta aqui ao nosso presidente de patrimônio, que é engenheiro civil, e ele informou o seguinte, para a construção e reforma, sim, é necessário, sei. Manutenção depende do tipo de serviço. Existe uma tabela do INSS que define essa obrigatoriedade, Paulo. Então, é uma forma também de você buscar é, é, essa confirmação dessas informações técnicas que a gente está comentando aqui. Tem mais uma pergunta de Jusimara Rodrigues, que é a seguinte. Quantas ações de invasão de terras públicas Quais as ações que a PGE e a Saeb estão adotando? É o ganchinho para a nossa instituição normativa, né, doutora?
2: Oh, olha, foi bom, porque eu nem tinha falado dela. Isso foi um trabalho <risos> construído pelo Núcleo de Patrimônio junto com a Saeb. É, não posso deixar de falar em todos os procuradores que lá atuam, né? Gerta, Fabiana. Lago, Cláudia... Agora eu fui falar o nome de um, vou ter que falar o nome de
0: todos. É. Cala na Cláudia, Arleta,
2: acho que o é Miguel, acho que não é existe ninguém. Foi uma discussão muito interessante e que nos levou realmente a fixar dentro do Estado da Bahia, inclusive por conta dessa não resposta rápida do judiciário, né? da gente ficar amarrado em que nós reconhecêssemos sim o poder do Estado no discurso incontinente quanto exercício de polícia administrativa, não apenas de titular da propriedade, mas no exercício da polícia administrativa, encontramos recentemente, inclusive, ótimos acordos do Superior Tribunal de Justiça a, nosso, a favor dessa nossa tese. Então, nós editamos uma instituição normativa conjunta, PGE e Saeb, e assim, a princípio. Invasão de imóvel público será respondida com o desforço incontinente? Mesmo. Se fará toda uma preparação administrativa, uma ação administrativa para retirar os invasores da área. Nós só recuaremos se nós tivermos aquilo que nós chamamos de situação de ocupação consolidada. O que é que significa isso? Aquelas ocupações muito antigas e mesmo assim se destinadas à residência. Porque quando não é assim, nós estamos realmente focando na recuperação por ato próprio da administração. E como tem que ser, como tem que ser. Nós temos um, uma situação, eu, eu acho que até um pouquinho antes de isso entrar da Laura, mas você deve lembrar dela que se tornou até emblemática porque foi inusitada. Nós recuperamos aquele antigo era clube da terceira idade, como é que era chamado? Clube, clube dos
3: aposentados. Clube
2: dos aposentados. Esse clube tinha sido só cedido. Olha bem, ele foi só cedido. Né? Ele se dizia doado, se dizia propriedade privada. O conceito do clube do mercado era que era propriedade privada desta associação. Quando nós fomos, fomos ver, era só uma mera sessão e verbal, viu? Não tinha documento, não tinha nada disso. Coisa das calendas da década de 80, né? Coisa das calendas da década de 80. E nós bancamos o desforço, o PGS, a Hebe, foi feita uma ação conjunto e se tornou pitoresco porque a presidente do clube sentou Sim, uma então. cadeira no rio do clube e disse que não saía. E aí a polícia militar ligou para saber o que faria. Ele disse, por mim, um policial de cada lado levanta a cadeira e leva a senhora para fora, porque nós temos que recuperar o imóvel público. É, não precisou fazer isso, nós recuperamos o CUV, um, um, um imóvel rentável, que depois entrou realmente na questão do ativo financeiro do Estado, e que era levado só para fazer festa. Imaginem a loucura. Então, hoje, a questão é realmente a utilização do discurso incontinente, principalmente para novas invasões discurso não significa violência, muito pelo contrário, o Estado não pode ser violento, nós não estamos falando aqui de autoritarismo, nós estamos falando apenas de um ato bem planejado, bem colocado, que retira a invasão, e quando essa invasão é decorrente de um movimento social, se abre todo um diálogo anterior com uma expertise que vem da SEDU, é, a Sedur tem uma expertise na, no diálogo com o movimento social, com a defensoria pública se tenta também abrir esse diálogo para que a coisa se faça da melhor forma possível. E, e, então, de forma alguma, nós estamos falando de autoritarismo violento, nós estamos apenas falando do regular exercício do poder de polícia para retomar um imóvel público que pertence à coletividade. E, quando não é possível, nós entramos com as ações cabíveis a reintegração de posse ou a reivindicatória de domínio, a depender do que seja, né? a depender do que aconteça. A Ronda mesmo foi um bom exemplo disso. Né? Nós conseguimos parte da Ronda, inclusive, não por reintegração, a gente foi pela inusitada desapropriação de posse, porque a confusão estava tão grande que, na época, se gerou esse outro caminho jurídico para isso. Então, nós realmente estamos tendo aqui um olhar criativo, efetivo, para tentar recuperar esses imóveis públicos, sim. Porque é um absurdo estar na mão de invasor, de ocupante, sem que o Estado tenha minimamente a contraprestação por isso.
3: Entre uma pergunta e outra, um monte de elogio que eu não posso deixar de registrar. Sandro Freitas, esclarecimentos oportunos e de extrema pertinência ao tema abordado. Parabéns aos, aos envolvidos. José Raimundo Silva, evento muito bom e proveitoso. Parabéns a, parabéns a todos envolvidos em sua realização. Temos aqui uma pergunta de Marcelo Oliveira. Diversos imóveis do Estado não possuem registro de propriedade, nem o devido registro contábil. Como exercer um controle minimamente adequado do seu patrimônio diante desta realidade?
1: É o grande desafio, né? É o grande desafio. É, grande
3: desafio. <risos> é a pergunta de um é. milhão de dólares.
0: Exatamente.
2: <risos> é, é isso mesmo. Hoje é uma pergunta sem assim, uma resposta efetiva imediata, né? É. É, diria o seguinte: este é o objetivo. Essa é uma pergunta, esse é o
1: objetivo. É. É, é, a verdade, na verdade, as preocupações é, quanto a essa questão do controle dos bens imóveis do Estado, realmente iniciou-se em 2007. 2007, que, na verdade, o, os órgãos de controle a, interno do Poder Executivo, através da Saeb, da PGE, começaram a ter um olhar crítico, mais delicado, mais aguçado sobre esse tema. Como iniciei a minha palestra, né? uma abordagem histórica, porque o, muito pouco se aborda, muito pouco se fez né, e se fazia. E, por conta disso, as perdas estão aí, por conta dessa falta de controle, por essa falta de planejamento histórico, né? é, que, a partir de 2017, passou a ter uma nova formatação, né? com a independência dos nossos corpos técnicos, tanto do Tribunal de Contas como da PGE, que encarou com independência essa missão, é uma missão Hércules, é uma, uma missão ergo, não é fácil a gente poder regularizar é, com registros históricos de 100 anos e mais, coisas que estavam paradas é, sem um devido zelo, na verdade, histórica, por conta da própria administração. É, é, foi preciso coragem pra, da equipe da, da, da doutora Bárbara é, de tomar a frente disso aí, de pegar esse essa missão que realmente é uma missão árdua, não é para qualquer, qual, não é, é preciso realmente uma equipe multidisciplinar, é preciso tempo, paciência, é, tá, é, o, o uso das novas tecnologias, como a doutora Bárbara falou hoje, para poder identificar, demarcar adequadamente esses imóveis, identificar, existe ainda a burocracia jurídica, né, a deficiência dos próprios cartórios, é a, a, uma deficiência histórica, é o que eu quero é, colocar no contexto é o aspecto da deficiência histórica que, a, 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 até 2007 imperava e que passou a tomar um novo sentido graças a esse patrimônio intelectual eu falei sobre a importância financeira, econômica e contábil do patrimônio imobiliário mas tem o patrimônio intelectual o mais importante é o patrimônio intelectual que é o número um é o patrimônio número um que as empresas, as organizações o setor público tem que são as pessoas somos nós profissionais Certo? e enfrentamos essas dificuldades com cara, com competência e com comprometimento. Né? O patrimônio número um é o patrimônio intelectual, somos nós. Sem nós, as organizações não existem, o Estado não existe, sem as figuras né, qualificadas e comprometidas que se propõem a enfrentar esses desafios. Ok, Bárbara? Concorda comigo?
2: Com certeza. com certeza.
3: É, tem mais uma pergunta, do Bárbara, com base nessa, nessa sua última fala. Bruna Miranda pergunta para você dar uma explicadinha melhor sobre desapropriação de posse.
2: Vamos lá. É, aí Quando a gente fala em desapropriação, todo mundo só pensa em propriedade, né? que nós vamos tirar o domínio. Mas, na verdade, a desapropriação pode ser só da posse mesmo ou de qualquer outro direito real. Então, depende aqui do que visa o Estado. Nesse caso... Por que, que a desapropriação foi só da posse? Porque a área de propriedade do Estado, eu não precisava desapropriar o que eu já tinha. Só que a empresa ela entrou com uma ação relacionada à obtenção de um alvará para construção, alegando que era também a proprietária e possuidora. Nós entramos com a reintegração de posse, não deu em nada. E o grande problema é que ela tinha um alvará para construção. E a nossa liminar na reintegração de posse foi negada. Aí, o que é que nós fizemos? Nós é, declaramos a utilidade pública só sobre a posse e, a partir do período que a empresa teve a posse judicialmente reconhecida, só a partir daquilo, é isso até está gerando uma das grandes questões desse processo é saber como indenizar isso. Né? Nós conseguimos que o processo voltasse para a primeira instância porque nós nós não nos apropriamos de domínio, o domínio é nosso nós estamos apropriando só posse desse período aqui de quatro meses que você conseguiu seu alvará de construção. É, e, além disso, entramos com a ação de nulidade do registro imobiliário da empresa, mostrando que foi grilagem. Com isso, nessa ação de nulidade, nós conseguimos barrar a matrícula do imóvel, então a matrícula da empresa hoje do imóvel está totalmente barrada, porque ela está respondendo pela anulidade do registro dela, mas enfim, eu respondi isso tudo para que se entendesse do porquê da escolha da desapropriação da posse, quando a pessoa, o titular do direito, ou melhor, quando a, aquele que está no imóvel não consegue demonstrar a propriedade dele, nós podemos sim fazer a desapropriação somente da posse, se for interessante, se as circunstâncias fundamentais.
3: Né? Vamos lá. Não posso, como eu disse a vocês, mais elogios. Vamos lá. Ana Paula Souza, Paula Conceição, Maria Carolina Caldas, todo mundo parabenizando, evento sensacional, Antônio Nunes, evento muito bom. Melquia de Ferreira, excelente aula sobre gestão patrimonial, nos trouxe riqueza para desenvolver os trabalhos complexos na área de gestão de imóveis. E temos aqui uma última pergunta de Charles Rodrigues. Qual a dica que vocês dariam para os municípios fazerem o levantamento do seu patrimônio imobiliário?
2: Poxa, eu diria a você o seguinte, é essencial isso. E se os municípios fizessem isso, ainda seria uma ajuda para o Estado enorme. A dica... Eu vou dizer algo. Eu gosto muito, muito da figura do consórcio público. Por quê? Porque quando você tem... Os municípios baianos, nós temos... Eu sempre erro esse número, mas agora eu vou acertar. 416, não é isso? Agora 17. Eu 17. Porque eu, eu sempre digo 476. Eu sabia que... <risos> Então, vamos lá. Nós temos 417 municípios. Eu não consigo imaginar que desses 417, todos tenham capacidade e recursos para despender numa ação que é cara, que é muito custosa, que é a questão do levantamento patrimonial. Se nós do Estado não estamos conseguindo, imagine os municípios terem a condição de aportar recursos financeiros nisso. Então, a primeira situação seria realmente uma união de esforços próximos, porque as áreas às vezes até se confundem, né? você tem áreas do município que termina que você não sabe onde começa, principalmente a zona rural, e que isso fosse possível na contratação dessas empresas especializadas. Até isso daria com que nós conseguíssemos padronizar, nós tivéssemos uma questão de instruções normativas, padrões, modelos, critérios para isso, e que esses levantamentos, portanto, seguissem uma uniformização. Para isso, até seria necessário um vínculo com o Poder Judiciário, com as Corregedorias dos Registros de Imóveis, para nós trabalharmos também conjuntamente com isso, na formação do cadastro, do próprio cartório registral. O cadastro, inclusive, acho que ficou computador, onde se eu tenho o cadastro de georreferenciado do município como um todo, do levantamento dos bens, na hora que eu jogo lá uma planta nova, eu vou conseguir detectar, que faça aqui superposição de área. E até uma notícia dos municípios, o Estado ele fez junto com as, é, através da CBA, a coordenação todo um trabalho também trabalhoso do núcleo de patrimônio, né, capitaneado pelas assessoras Guerra e Fabiana para que os municípios conseguissem fazer as discriminatórias urbanas, não a rural ampla, mas as urbanas, porque os centros urbanos são do município, mesmo que seja embasado em terra devoluta, de há uma doação, a lei estadual já doou ao município, até 30 quilômetros do centro é área municipal. Então, saber o que é a área municipal devoluta, de etc., não a área coletiva, não o espaço público, mas saber disso... É fazer essa discriminatória urbana hoje você pode fazer isso junto com a CDA que ela está orientando os municípios a respeito
1: né é, o, município Daniel, Salvador, é, o município de Salvador é o município de Salvador recentemente é, fez um cruzamento de dados entre o patrimônio da União do Estado e o que ela tinha no banco de dados dela né no banco de dados dela e o que não era do Estado do que não era, não era da não caiu União. na lista da União é meu, é da prefeitura de Salvador então é essa essa questão do inventário né termos temos inventários consistentes a questão dos registros né, desses bens é é, é, a, é onde nasce todo esse processo de controle eficiente e eficaz né os registros né o nosso o inventário desses bens porque é a partir daí que nós temos um banco de dados onde podemos cruzar de quem, de quem é quem cada imóvel e fazer isso que a Prefeitura de Salvador fez, cruzou o que não era do Estado, o que não era da União, né? o que não era no banco de dados particulares que ela tem lá. Pronto, ela é dela, é da Prefeitura de Salvador. Ninguém reclamou, ninguém disse isso aqui é meu. O que sobrou, ela tomou posse. É uma questão aí também... É uma coisa complexa também, né? nos municípios, como a doutora falou, quando se trata de área rural, mais complexa ainda. A questão rural é, é no Brasil, como tudo, a está vendo na, na Amazônia e diversas outras áreas aí, grandes extensões de terras rurais, em que as pessoas têm a propriedade de boca. Né? Muita gente tem propriedade de boca. Você procurar cadê o documento, cadê a escritura, cadê a escritura pública, não vai ter não, isso aqui é meu, desde a época de meu pai, do meu avô, da minha avó, dos meus bisavós, até meu. É, você você, é, vai, é, vai, é, você é, vai encontrar é, documentos, como é, o Estado é, não consegue é. encontrar documentos, tem muitas propriedades particulares, principalmente na área rural, que não vai achar documento que comprove né, a, 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 a propriedade a, dessas terras. Né? É, na é, zona é, urbana, a coisa fica mais fácil, na zona urbana é mais fácil, mas na zona rural, quando parte para a zona rural, a coisa é muito mais complexa. Tanto é que a, essa essa regularização fundiária da união historicamente não, não consegue se concluir nada de... Né? é muito pouco muito ínfimo do que se consegue realizar tá certo? de regulação fundiária na, no nível em nível de união muito Exatamente. né os estão aí brigando com os, historicamente os vários grupos querendo né? reclamando terra invadindo terras tanto particulares como terras públicas né? Existe essa fragilidade, como eu falei no início E é preciso realmente um tempo Com uma equipe multidisciplinar né? é, que, que foque esse trabalho Que não é uma coisa de curto prazo É um trabalho de longo prazo Médio e longo prazo Para se obter um resultado Porque historicamente ficou largada Nos cantos né? da, da, dos armários Mofando os documentos e tudo mais Esquecidos, né? esquecido pelo Estado. O Estado, infelizmente, ficou é, foi, foi agiu com descaso, né, com esse patrimônio importante. Né, essa é a realidade. Não é fácil, realmente, fazer a regularização de um patrimônio de mil metros quadrados dentro de uma cidade, quanto mais de extensões imensas de terra, certo?
2: Eu iria dar um exemplo daquilo que você falou da documentação, que eu já vi uma escritura pública dizendo que a área Vai até onde sem cabeça de gado conseguirem pastar. <risos> Aí é difícil, né? Não.
1: Onde... onde meu gado for é meu.
2: É onde meu gado for é meu. Sem onde cabeça. minha vista
1: alcançar onde minha vista alcançar é minha. É meu. É verdade, é meu. Aí é brincadeira. Ok,
3: ok. Gente, vamos encerrando. Já na verdade já foram encerradas as as perguntas, mas temos aqui. É... João Daniel, muito bom. Choque de realidade, parabéns, doutora Bárbara. É, Marciano, colocando os originais do Museu de Lisboa. Lembrando os originais do Museu de Lisboa. É, Fabiana Barreto, uma apresentação bem didática dos dois palestrantes. É, enfim, minha gente, antes de eu fazer o encerramento oficial do evento, é, eu vou dar dois minutinhos. Que... para cada palestrante, Viltra Bárbara, <risos> para cada palestrante, dar sua mensagem final né, sobre o que quiser falar. Não precisa também agora ficar amarrado a, a, ao tema da palestra. O que o coração disser agora esses dois minutinhos antes de encerrar. Vamos lá. Primeiro, Daniel.
1: Ok. É... é sempre bom a gente trabalhar a inteligência coletiva em prol da coletividade. né? A inteligência coletiva em prol da coletividade. Sempre bom. É, como professor, como educador e aprendiz ainda aprendo ainda hoje aprendo meu amigo Paulo passou acabou de meu amigo Paulo que é uma das maiores autoridades um engenheiro de maior autoridade em auditoria é, passou, acabou de me dar aula sobre a questão do registro sei né e a gente aprende muito a gente é bom a gente trabalhar né, esse processo de acreditar que existe uma solução inteligente né é, de fazer o um melhor para a sociedade né, de construir algo bom, útil e praticável né, para a sociedade, certo? E, e, e lembrando que o patrimônio imobiliário é o segundo em maior significância financeira e o primeiro é a inteligência intelectual, nós, servidores públicos, nós que pensamos né, e nos dedicamos horas a dar o melhor de nós para que a sociedade possa usufruir aquilo que a gente pensa de bom, de qualidade de vida para a sociedade. Ok, Bárbara? Essas palavras é que eu deixo é. para todos que nos acompanhou até agora, agradecendo a paciência e a atenção atenção. Né? Eu sofro de longorreia, eu sofro de verborragia, é. <risos> falo demais, mais até do que Bárbara. Ninguém percebeu, mas eu falo mais do que a Bárbara. <risos> tá certo? E é um prazer sempre participar desse trabalho é, de, de multiplicar o conhecimento coletivamente para a sociedade. É essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E não desistam. Continue acreditando que o setor público ela é nobre, tem pessoas comprometidas, pessoas independentes que fazem bons trabalhos. Ok?
2: Vamos lá. Vou respeitar meus dois minutos. É, primeiro, eu vou agradecer de novo, mais uma vez, dizer a o Daniel que eu assino embaixo, concordo mesmo, que é o único caminho que se tem para realizar, perpassa primeiro pelas pessoas. Não tem como não ser assim. Né? Então, se pode se investir em tecnologia, em estrutura, mas se nós não tivermos pessoas que estejam dispostas a usar, nós não conseguiremos. É. E passar essa mensagem que é, eu acho que é um pouco de esperança. Nós vivemos uma realidade tão dura que muitas vezes deixamos de acreditar no, na administração pública. Só que a administração pública, como um todo, incluindo, inclusive, o TCE, ela existe, ela é factiva, ela faz duas coisas. Nos cabe, como cidadãos, pedir, exigir, fiscalizar, controlar, mas ela existe, precisa ser mantida e precisa também ser acreditada. E é por ser acreditada que a gente, nós precisamos mostrar que ela pode ser objeto da crença, que existe uma palestra como essa, Existe esse convite de professor Daniel para que nós consigamos juntos construir algo novo e que não nos detenhamos diante das realidades. As realidades trazem, na verdade, questões. Eu não gosto nem de falar de problemas, eu gosto de falar de questões, de desafios, para que nós consigamos solucionar. É para isso que nós estamos aqui, para solucionar esses desafios. Nada é exatamente impossível. O que necessita é reflexão e reflexão em grupo, coletiva, porque leva, com certeza, ao melhor dos resultados. Assim, essa fala vem para dizer que esse evento revela o que a gente pensa e o que a gente quer para a administração pública, o estar juntos, pensar juntos e trazer soluções juntas, porque, no final das contas, somos nós mesmos
0: quem iremos
2: ter os efeitos disso. Nós somos cidadãos, nós não somos a parte, nós fazemos, na verdade parte dessa estrutura, nós integramos. Então, uma boa tarde a todos e que venham, uma, que venham outros. A Ailton já está com a missão de fazer a convocação desse grupo de estudos. Eu disse a ele que ele iria me dar esse encargo de falar, mas eu ia devolver para ele o encargo de fazer.
3: Vamos lá, minha né, gente? Pois bem, antes de encerrar, da gente se despedir, eu queria parabenizar mais uma vez as duas escolas, a do TCE e a da PGE, pelo evento, que foi muito leve, com muitas informações importantes, né, a gente só ouve aqui, só ler as mensagens, os comentários nesse sentido. É, queria também agradecer as palavras gentis de doutora Angélica na abertura do evento, e agradecer à equipe de logística, de organização do evento, é, Cris Lessa, Cris Kitty, Luiz, Gabriela, né, e, e alguém mais que eu me esqueci, mas que está envolvido, tratando a gente com muito cuidado, com muita atenção, para que você que está aí do outro lado, né, acompanhando, é, é, consiga ter um bom sinal, as informações organizadas direitinho, o tempo dos palestrantes para não ficar cansativo para ninguém, a oportunidade de cada um fazer as perguntas que entender conveniente, então, assim, isso tudo é muito cuidado, isso tudo dá muito trabalho, né? mas é gratificante ver um resultado como esse, um evento como esse, me sinto honrada e feliz de estar aqui, né? é, queria lembrar aos participantes que o link do, do certificado vocês vão receber no e-mail da inscrição, e também na próxima semana vai estar disponível no site do Tribunal de Contas, certo? É, eu queria também me colocar à disposição, né? eu sou diretora de imóveis da Secretaria de Administração, e eu sei que nessas cabecinhas que estão aí do outro lado, muitas dúvidas remanesceram, né, é, então eu sigo à disposição de todos, agradeço mais uma vez, boa tarde, até a próxima. Boa
2: a próxima. Boa
3: tarde também. Tchau, gente, boa tarde.